0: 韩老师，你觉得一个女子最美的时候是什么时候
1: ？这个问题啊，这个我我我想想看，我我我就说说我小时候的印象吧。嗯，我小时候有有一个有一个爱好，因为我小时候在乡下长大，嗯、我记得大概、嗯、呃就十岁以前，我最爱做的一件事，或者说我们也不仅仅我，我们乡下小朋友最爱做的一件事，嗯、就是去看人家呃结婚。看新娘子，嗯，乡下的习俗，嗯、男女老少都去看新娘子。我的印象就是那个时候看到的新娘子都是最漂亮的，啊，感觉真是哈啊，桃花一般的女子
0: 。嗯，那前几期我们也说了，对希望的呃美好期待，美人之美，不期而遇的爱情啊，比如像如期而至的美丽相约，美梦成真的男子迎娶新娘的这种快乐心情哈、啊。到此为止呢，我想最盛大的场面就要展开了。这也就是人生中最重要的一次，对自己来讲是一个节日，这就是盛大的婚礼的举行。对，对
1: 自己、对整个家族，嗯，甚至对整个村庄来说都是最盛大的节日。我觉得比感觉那个比过年还要热闹。
0: 是，那么《诗经》当中有一首叫《周南桃夭》，我想就向人们展示了一个初夏新娘的美丽和欢心，以及人们对这场婚姻的祝福和庆贺。那说起《桃夭》，很多人都能够信口说出“桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其室家”。
1: 桃夭，桃之夭夭，灼灼其花。之子于归，宜其室家。桃之夭夭，有坟其实。之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。《桃夭》这首诗的话，在在我们中国人中间，应该说是，呃，妇孺皆知、耳熟能详啊。那、啊《桃夭》是一首呃什么性质的诗呢？我们说爱情诗吧，婚姻诗啦也可以。嗯、其实《桃夭》，我觉得更干脆的说，《桃夭》是一首贺婚诗。贺婚
0: 的。哎、啊，贺婚,的在婚的在。在婚礼的时候。
1: 在在婚礼的时候。举
0: 行的时候。婚礼现场。祝贺一对新人的
1: ，对我估计当时是不是就有一个一个唱诗单啊，一个什么样的一个乐队啊，真的就把它直接唱出来，是是是这样的一种气氛，这样的一种场合里，呃产生的，呃我们就就更容易去理解它。桃之夭夭，灼灼其华，之子于归，宜其室家。嗯，其实这里面只讲了四个字。之子于归，其实这三句
0: 话都是为了这句话。对，都是为了这句话。对
1: ，他的那个“之”字就是之子于归。嗯，之子于归翻译之子于归这四个字，因为它是古文写的，虽然都很简单，嗯、一个没几画，而且我们看起来觉得字又好看，怎么读也觉得好，但是其实翻译起来非常简单的之子于归，之这个子指,指的是女子，这个姑娘，这个女孩子。于、嗯、归，于在这里面是个介词，不用意的。归。
0: 是归宿的意思。归宿，哎
1: 、呃，归在《诗经》里最重要的一个意思，或者在那个年代最重要的一个意思，呃，就是指女子嫁人。啊，女子在在自己的娘家里，在父母家里还不用归，嗯、嫁到别人家里去，跟丈夫到一块了，嗯、到夫家去之后才叫归。之子于归，嗯、其实这首诗就四个字：有位姑娘出嫁了。但是有位姑娘出嫁了，只有这四个字不够啊。结婚的时候要热闹啊！这个姑娘出嫁，她的目的，她的意义是什么？嗯、这个时候大家看到的，呃，又是一种什么样的心情？呃，这个场合是一个什么样的气氛？所以，之子于归，最重要的是要宜其事家。嗯，事和家，我们现在觉得，呃，事和家用用的比较普遍了、啊。古代是这样的，大夫才能称家。嗯、那个呃，事呢，是指的是事。都是那个有身份的这个阶这个阶层用的，所以遗体、嗯、是这个阶层用的。哎、呃，是是这个阶层用的。之子于归，宜其世家。这个女子出嫁了，出嫁的这个意义在什么呢？呃，她嫁到这个丈夫家去了。呃，一对青年男女组成一个家庭，一个新的家庭从此诞生了，一个家族。呃，从这里。就开始，呃，兴旺发达的历史，嗯，之子于归，宜其世家。嗯，它的意义是这样的，但是直说这两句的话，又觉得好像，哎，这是一个很很太
0: 现实了，太现实了，一个道理意义上的一个
1: 一个陈述。所以呢，没有美感了。最前面一定要有两句起心，就是桃之桃之夭夭，灼灼其华。
0: 桃花来形容女子的传统，我想应该是可以始字这个“桃夭”哈。呃，桃花的这个意象其实也影响了中国古典诗词的一些创作，比如说《桃花与美人》，比如说《桃花与爱情》《桃花扇》。所以，桃花总是和妖娆啊、婀娜啊相联系在一起
1: 。妖娆婀娜应该是“桃之夭夭”的这个“夭夭”的其中应有之意。“夭夭”这两个字连读的，《是因为。反是连绵词或者说是叠词两个字叠在一块的，一般来说是形容词。这个“妖妖妖”呢，应该就是那种呃娇妖娆啊、恶魔的样子，跟那个《关雎》篇里的“窈窕淑女，窈窕”意思也差不多。许多爱
0: 情诗呢，它都是充满着这个呃惆怅啊啊、呃、茫然啊，但是《桃夭》的欢快喜庆却让人不由自主地受到感染。对这个桃之
1: 夭夭，灼灼其花的这个这个理解啊，有不同的理解啊。嗯、比如说毛传，就是汉代的诗经学家看到这个八个字的理解，说桃之夭夭，灼灼其花。嗯，夭夭<妖>是什么意思
0: ？灿若桃花的那个。古人对
1: 夭夭的解释呢，嗯、说是少壮之貌
0: 。少壮之
1: 貌。少壮之貌，也就是说刚刚长成，嗯、春天的桃花刚开的时候。那个时候的一个感觉，嗯，他说的是少壮之貌，嗯、而且说的是男女及时，就这个女孩子长成了，在最好的年纪嫁到夫家去，所以、嗯、从这个意义上来讲的，桃子夭夭，灼灼其正当年的意思，正当年，嗯、说这个女子的如桃花之好，嗯、但是我我感觉桃子夭夭，灼灼其花，我们读从一首贺婚诗的角度来说，嗯，不仅仅指了指代这个女子的美貌，嗯、其实整个场景。也是这样的。我记得胡兰成在他的回忆录里、呃，写过一些文章。他小时候好像也是在江南的呃乡下长大。嗯、他，我发现他跟我有一个呃共同的特点，就是乡下的小孩子都特别爱看、呃、人家结婚。嗯,嗯。小男孩去喜欢看新娘子。追着跑着。追着跑着去看，啊、呃，比简直比人家新郎还积极。<笑>其实想想跟我们有什么关系呢？<笑><对>但就爱去看。胡兰成在讲，他讲对《诗经》的感觉。他说他读《诗经》的国风啊，就像平畴远范有桃花林，就感觉很远很远的平地，一片的尽头看到一大片桃花。他给人的是这样一个很喜庆的一个感觉，有如年画一般的感觉。
0: 相随。青青柳絮飞，飞过桃花水。问声
1: 小阿妹，花开为了谁？桃花艳，杏花美，燕儿双双飞。摘下一朵，你想送谁？溪水岸上人成对，闻声笑阿妹，为红霞飞？彩云追夕阳，醉和儿一对。
0: 结婚了，在古代呢，婚礼是非常盛大的一件事。我们说过，尤其对于女子来讲，人生唯一一件大事，可能就是这个了哈。除了这个生子以外，呃，所有的女人她都希望自己的婚礼它是最热闹、最盛大的。但是古代的婚礼啊，或者是出嫁礼俗，到底是有哪些呢？中国古人呃
1: ，婚礼它是实际上是分六道手续。嗯。呃，这个呢，在实际上在这个我小时候啊，大概是二十世纪的。呃，七十年代末八十年代的时候，我觉得那个，因为我家在皖南的山区农村里，还是这个六道手续。他第一道呢叫呃叫那个纳采，然后呢是问名，然后是纳吉，然后纳征，然后请妻，然后亲迎，有这有这六道手续。先是两方男方准备去。去谈哪家的姑娘的话，先找一个人，呃，象征性的送一点礼物去，就是媒人，哎，找一个媒人，就就表示这个呢已经开始要要那个要谈了。第二件事呢，就是要具体的问对方这样的这个姑娘，呃叫什么名字啊，年纪多大啊，要把这个把这个问好，八字再给绕过来，然后把生辰八字拿过去，生辰八字拿过去合一下，哎，如果是吉，就纳吉，就把这件就把这件事呢这个就汇报一下，说挺好，啊，这个这三道过了之后就是纳征了，纳征呢就是。呃，已经确定，呃，两方要，呃，要那个非常严肃、非常呃正式的来谈婚论嫁。嗯。这个时候呢，再象征性的送一些那个信物过去。嗯。呃，在这个，在这个这个、道环节过后，就剩两道环节了，然后就是要最重要的婚礼。婚问婚礼呢，它有一个有一个环节叫请期。嗯。实际上呢，呃，这个呢是。基本是男方家里决定，但是男方为了尊重女方啊，所以男方家里派代表派媒人去问女方说：“你看那个呃孩子也都年纪也都不小啦，又说谈得很好啊，准备结婚了，您家定一个日期，然后定个日子，定个好日子，呃，然后双方一双方一商量就把这个日期定下来了，嗯、呃，这个叫请期。”嗯、这个期呃，这个日期定下来之后呢，最后一道理就是清饮。清饮之礼的时候，自然要搞一个盛大的婚礼。中国古代的婚礼更讲究、更重视的，比如婚礼一定要在黄昏之后。嗯，所以洞房花烛夜啊，他一定要这个花烛，这个到这个明清以来，凤冠霞帔，然后加上这个花烛。嗯嗯实际上就是我们前面讲桃花之美的时候，讲人面桃花相映红、嗯嗯，那个相应这个相映两个字太重要了，嗯、就是人面跟桃花，人跟周围的景跟这个物跟气氛之间要配合好，配合好了之后，然后所有来参加这个婚礼的人，让人觉得非常的震撼，所以去的人在那种仪式性的场合一下子就被传染。所以他首先马上想到的是“桃之夭夭，灼灼其华”。这个“桃之夭夭”，他他是有一个有一个很很兴旺，有那样的一个感觉在里面。然后想到的是啊，呃，结婚的这个呃婚礼的现场这样美好。那婚礼之后呢，这一家人一定是非常的幸福。所以后面说“之子于归，宜其室家”。